0: Bom dia, sou a Carla Moita, está com o Fontes Bem Informadas. O jornalismo está a viver uma fase conturbada. A quem considera que está a viver a maior crise desde que temos democracia. No fim de semana, em que se realiza o Congresso dos Jornalistas, vamos mais à frente refletir sobre eventuais soluções que possam garantir a sobrevivência e a independência do setor. Mas para já, a pré-campanha eleitoral. A menos de dois meses das eleições legislativas e já com a Assembleia da República dissolvida, os partidos já entraram em modo campanha. Sucedem-se as visitas, participações em eventos públicos e entrevistas à comunicação social. E começam a discutir-se também propostas enquanto se fecham os programas eleitorais. Hoje perguntamos quem está a fazer melhor. A maioria dos líderes partidários concorrem pela primeira vez como cabeças de lista, com exceção de Rui Tavares, do Livre, Inês de Souza Real, do PAN, e André Ventura, do Chega. E parece natural que algumas estratégias e a própria postura dos políticos ainda esteja a ser afinada. Alguns contavam fazer um caminho mais longo para se darem a conhecer aos portugueses, como Luís Montenegro, que lançou o programa Sentir Portugal, esperava percorrer o país em dois anos, e teve que concentrar tudo em escassos meses. Pedro Nuno Santos aceitou um convite para ser comentador da SIC e, como o próprio admitiu, nem teve tempo para se soltar e ganhar experiência na nova função, interrompida cinco semanas depois do início. Paulo Raimundo e Mariana Mortágua desdobram-se agora em contactos com trabalhadores e na apresentação de propostas para a saúde e para a habitação, seguindo os passos de Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Todos os detalhes importam, numa altura em que é preciso dar tudo para conquistar votos. Conhecidos pela comunicação de guerrilha, com cartazes provocadores, a iniciativa, no caso da iniciativa liberal, o líder até apostou numa nova imagem.
1: É impossível não reparar que mudou de imagem, tirou os óculos, hoje por acaso vem de barba, mas já, já ouvi sem barba. A visão para Portugal é a mesma, agora é uma visão mais desempoeirada, sem óculos, mas é exatamente a mesma visão que queremos apresentar ao país. Isto é de necessidade de mudar de imagem ou de limpar a imagem? Não, é uma necessidade de atualizar a imagem, mas mantendo a mesma mensagem que é o essencial. Isso foi algum marketeer, ou é que o Iniciativa Liberal é conhecido por, por ser bom no marketing? Não, é mesmo, é mesmo decisão minha, Eu já andava sem óculos muitas vezes, mas não era tão conhecido. E, portanto, e veio na mesma? Vejo bem, vejo melhor ainda. Uhum.
0: São convidados deste Fontes Bem Informadas, Luís Paixão Martins e Rita Serrabulho, dois especialistas em comunicação. Bom dia, sejam bem-vindos. Olá, Olá um Rita, quem é que está a ganhar esta pré-campanha, se pensarmos na, na forma como
2: cada um dos líderes está a comunicar? Quem é que está a comunicar melhor? Quem é que está a conquistar mais votos? Bem, eu diria que saíram da linha de partida uh, em momentos diferentes, não é? Uh, do ponto de vista da eficácia de comunicação, uh, creio que o Chega vai pela sua, pela sua eficácia, pelo, su, pelo seu treino uh, e por ter também o papel mais fácil ao nível de campanha, diria que talvez seja aquele que está a ser mais, mais eficaz uh, a nível de comunicação ainda, que, com altíssimos riscos, depois de apresentadas aquelas que são as suas primeiras propostas, eu acho que vai ser aqui que, que, que essa eficácia pode completamente ser, ser posta... Uh, em causa. Uh, Pedro Nuno Santos viveu o seu auge, digamos assim, comunicacional no Congresso, foi de facto um momento interessante e onde ele assinalou, ou quis pelo menos assinalar. Ele está a colocá-lo, portanto, em segundo lugar no ranking de, de quem comunica melhor. Está Sim, a pode, um podemos, consider podemos, podemos, considerar, hum. podemos considerar assim, no sentido em que já passou no fundo o seu teste, já fez a sua apresentação pública como líder do, do Partido Socialista e aproveitou o Congresso para mudar aquilo que é a sua, a sua posição, do meu ponto de vista, de forma uh, inteligente, mas ao mesmo tempo contra a natura. O que é que eu quero dizer com isto? Temos aqui um ex-ministro que vive durante a campanha e sistematicamente um conjunto de temas que tem a ver com aquilo que foi o seu executivo, portanto isto, isto não o larga e não consegue vestir o papel uh, de, de candidato a Primeiro-Ministro, sendo que, exige, que isso exige dele uma moderação, uma mudança de postura que contraria aquela sua natureza mais rebelde, mais instintiva, mais hum. é, impulsiva e que não encaixa tão bem naquilo que é agora uh, a, sua, a sua missão.
0: Antes de avançar na lista, porque são muitos os candidatos e temos muito que falar, Luís Paixão Martins, concorda que é André Ventura que vai à frente no ranking dos melhores comunicadores, dos comunicadores mais eficazes?
3: Não, há uma questão uh, que o diferencia dos outros grandes candidatos, que é o facto de a marca ser a mesma, não é? Ou seja, numa campanha eleitoral, a marca partidária inclui geralmente o líder, até reparei que até o PCP, que historicamente tem cartados sem o um líder, desta vez tem cartados apresentando o líder, porque ele é pouco conhecido. E, portanto, o único partido dos partidos, digamos, mais relevantes em que não há nenhuma mudança da marca é o Chega, não é? E isso é, parecendo que não, é uma vantagem muito grande, não é? Os outros eh, potenciais eleitores ainda estão à procura de perceber o que é que é o PS de Pedro Nuno Santos, porque havia o PS de António Costa, e os do PSD ainda estão piores, porque ainda estão para perceber o que é que é a AD de Luís Montenegro. Portanto, é natural que, digamos, no impacto que as várias propostas de, de, de oferta, não é, em relação ao processo eleitoral, um, estão a decorrer, elas tenham ritmos diferentes. Um, depois, acontece que o calendário também não é o mesmo, não é, porque o PSD fez um congresso já, Parece que não, teve um imenso impacto, mas 15 dias depois já ninguém se lembrava do que é que se tinha passado. Passou-se para aí há um mês, o do PS veio a seguir e aquilo deu um, um ritmo, um andamento, um impacto em relação à candidatura de Pedro Nuno Santos diferente, potenciou a candidatura. Depois foi o do Chega, esta de algum modo é a semana do PSD, não é? Que começou é já com uma iniciativa e tem uma convenção amanhã, portanto.
0: O que é que, na sua opinião, Luís Paixão Martins, André Ventura tem que os outros não têm,
3: ah, o, o Enquanto
0: o político cabeça de é, cartaz, eu, eu, que eu, está sim, em comícios, que, sim, quer, sim. que quer conquistar votos... Que
3: uma palavra, é que que... tem lata, tem mais lata que os outros, não é? <risos> ou seja, para francos e simples, e, 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 e o que eu queria assinalar é que há uma, uma mudança em relação a isso, ou seja, o, o, o Chega, como tinha sido o Bloco de Esquerda há 20 anos atrás, é um partido de contestação. E um partido de contestação não tem, digamos, o escrutínio dos média que têm os partidos de poder. E, portanto, o Chega, durante uma série de anos, pôde dizer o que quis.
0: Mas agora já no, não é bem assim.
3: Agora, no último Congresso, como chega-se, quis mostrar como um partido de poder e começou a apresentar medidas e a tomar, digamos, um comportamento como se fosse um, um candidato, o, o André Ventura é candidato a estar no governo, até a ser Primeiro-Ministro, hum, na maneira como ele fala, passou também a ter um escrutínio diferente. Na, na semana passada, aliás, a cobertura do Congresso estava cheia de imagens das televisões a dizer é falso, é mentira, ou seja, havia um escrutínio em relação ao Chega, que não tinha havido anteriormente. Por isso, nesse sentido, não, não parece, quer dizer, há uma afirmação partidária, mas eu acho que ela também tem, está a ter aquilo que podemos chamar um travão da parte dos média relativamente ao como a é Ventura. que,
0: na sua opinião, Rita Serrabulho, André Ventura se safa desse confronto, desse escrutínio com que agora é confrontado?
2: Eu acho que esse é o grande perigo do Chega e do André Ventura neste momento, porque a partir do momento que começa a ser exigido e que se quer afirmar como partido de poder, ou pelo menos parte de, tem que apresentar soluções. E quer dizer, as soluções que se apresentam nas primeiras poucas medidas que se conhecem, de 11 mil milhões de custos que basicamente colocariam o país na banca rota, não é? Portanto, 11 mil milhões por ano, atenção. Sim. Portanto, isto colocaria, faria da última entrada na Troika um passeio no parque em Portugal, porque rebentaria com aquilo que é a nossa, a, nossa, a nossa economia, não seria possível pagar pensões, não seria possível pagar salários públicos, portanto é as pessoas imaginarem o que é que é a responsabilidade disto. Portanto, uma coisa é ser eficaz na comunicação e como, como dizia o o Luís, durante estes anos, ele teve a liberdade de dizer uh, tudo o que quis e para fazer tudo o que quer, mas neste momento, quando é obrigado de facto a tomar uh, uma posição sobre aquilo que faria, uh, é mais difícil e do meu ponto de vista é o que é o enquanto é ser... André Ventura é o não melhor que os outros,
0: melhor que os seus adversários? o André Ventura eleições?
2: tem a liberdade, ou teve até aqui a liberdade de poder dizer de forma irresponsável uh, aquilo que entendeu. Os outros não têm essa liberdade e, portanto, tudo isso faz faz diferença e depois é de facto um populista e os populistas vão, têm um discurso muito direcionado para aquilo que as pessoas querem ouvir no sentido da necessidade que têm. Ora, as pessoas estão desesperadas, estão em dificuldades, se estão uh, descontentes com aquilo que é as suas vidas, uh, naturalmente vão ouvir e apoiar aqueles que lhes fazem promessas uh, de, sobre as soluções que, que, que enfim, que, que vão melhorar.
3: Eu, eu só ia mudar uma palavra, não é um problema de liberdade, é um problema de respeito, Responsabilidade, não também, é? não é? Pois, ou seja, os, os dirigentes dos partidos que querem formar o governo eh, têm uma responsabilidade diferente do que os dirigentes é, precisamente dos Precisamente era isso Exatamente. que estava a referir, não, não é? Portanto, há, há uma irresponsabilidade em relação à comunicação do Chega, que é uma coisa evidente em relação a isso. Pois há um aspecto curioso, eh, que também é que é um partido... Eh, Monopartidário, não é? É de uma pessoa. Era como era o CDS do tempo do Paulo Portas, não é? O Paulo Portas tinha uma grande expressão porque era a única pessoa que falava em nome do CDS. Se nós acompanharmos o que foi o Congresso do PS e o Congresso do Chega, percebemos isso. No Congresso do, do PS, o secretário-geral, o novo, falou duas vezes nas duas intervenções. E depois falaram, nas televisões apareceram 20 pessoas diferentes a falar. No Congresso do Chega, o André Ventura ou fazia as suas comunicações perante a plateia ou vinha às televisões dar entrevistas. Aquilo foi também um congresso de uma única pessoa. E isso torna, digamos, dar lhe uma, uma carga muito relevante. Eu acho que, de qualquer forma, se me é permitido esta... Pequena ironia, se ele fosse diretor de marketing do PSD, certamente não estaríamos aqui a falar da mesma coisa, porque ele, de facto, é um diretor de marketing muito competente de, de marketing político, de comunicação política.
0: E Pedro Nuno Santos, a Rita se há pouco já analisou um pouco Sim. do que tem sido o desempenho político de Pedro Nuno Santos, desde que é líder do PS, parece-lhe que está a lidar bem com o seu currículo político, dele próprio, e do governo do qual ele fazia parte?
3: Ah, ele tem um, uma mochila não é, às costas, que é o currículo de ter de ser membro de governo, é curioso, porque uh, Como é que ele está pessoas... a carregar
0: essa mochila? Com mais ou com é, mais não,
3: facilidade? Não, o não, eu acho que o problema está, nós é que não descobrimos, nós os eleitores, hum. e não descobrimos, e ele próprio se calhar, também não,
2: o preço que se, o próprio a mochila,
3: se a mochila tem pedras <risos> ou se tem ouro, não é? Ou seja, se a carga que ele traz às costas é positiva do ponto de vista do futuro político partida, dele ou negativo. depois de oito é anos de governo,
0: e tendo Pedro no, nos problemas que teve no governo, a forma como saiu a TAP, o aeroporto a partir dessa mochila devia ser um pouco pesada. É,
3: eu eu vou-lhe dar um exemplo. Há pouco estava ali o um, um líder da Iniciativa liberal a falar, e eu até fui buscar os meus óculos para não ser confundido <risos> com isso, que não, que não se esconde, <risos> mas para falar não preciso de óculos, uhum. e estava a pensar que quando for o debate entre o, o líder da Iniciativa liberal e o líder do Partido Socialista, certamente que o, o, o liberal vai-lhe dizer, vai criticá-lo por aquilo que ele fez no Governo. Ora, apesar de tudo, o Pedro Nuno Santos tem uma coisa que mais ninguém tem, que é a experiência de governo, com algumas coisas bem feitas e com algumas coisas menos bem feitas, que podiam ter se feitas melhor. E isso, se ele conseguir valorizar essa experiência durante a campanha, ou seja, o que está aqui em causa é se, digamos, as pessoas que votam no Partido Socialista ou no PST votam de duas maneiras. Algumas, uh, que, ou seja, acrescentam à ideia do partido a ideia do candidato a Primeiro-Ministro. Hum. E, portanto, o que vai ser possível uh, analisar no futuro, não hoje, é se Pedro Nuno Santos conseguiu gravar uh, nos eleitores a imagem de um candidato a Primeiro-Ministro. Provavelmente é o único... Peralmente é a única indeta primeiro ministro que vamos ter nestas eleições, porque é duvidoso que o PST uh, consiga ter um, a maioria dos votos e o líder do PST disse que se não tivesse a maioria que se demitia. Se e, não portanto, as eleições, e não portanto a alternativa ao Pedro Nuno Santos pode ser um primeiro-ministro não eleito e não presente esta campanha eleitoral. E se o Pedro Nuno Santos conseguir passar essa imagem, se conseguir expressar a ideia de que a experiência dele no, no governo, que teve coisas positivas e coisas negativas, é uma experiência que os outros, apesar de tudo, não, 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 não têm, que é uma formação que ele conseguiu ter, eu penso que a mochila, uh, ouro não será, não é? Mas será algo diferente do que, do que pedra. Isso é para isso que servem as campanhas Rita, eleitorais.
0: quanto pesa... É pesada ou não essa mochila de, de Pedro Nuno Santos, com que facilidade é que ele está pesada a Pesada é
2: naturalmente, mas uh, o meu comentário ia mais noutra direção. Eu creio que Pedro Nuno Santos ainda está à procura da sua persona política, porque ele tem consciência que a sua natureza política assusta o centro. E, portanto, está a vestir Porque tem aqui... tem a imagem de um de rebelde, um mais impulsivo, mais radical, E tem colado a isso aquilo que foi a sua experiência política, e, e não é? E acha que ele, ele está a tentar contrariar essa, essa ideia, é isso? Do ponto de vista de comunicação, eu acho que ele está a trabalhar essa ideia a, a vários níveis. Portanto, está a evoluir pessoa, bem ou mal? Estamos, eu acho que ele o fez bastante bem no Congresso. Acho que os discursos já foram muito mais preparados, contrariamente àquilo, ao discurso, por exemplo, do dia que ganhou as eleições, as mensagens foram mais bem pensadas... Um todo ele é mais ponderado e, portanto, ele sabe, de uma forma inteligente, ele está a, a trabalhar a, a sua imagem mais ponderada. Foi pescar até politicamente pessoas como Assis, como Álvaro Beleza, como Sérgio Sousa Pinto, portanto, que são, são pessoas que representam mais essa e moderação. E tem também, até fisicamente, uma imagem diferente, também mas trabalhada e
0: é, diferente problema... relativamente ao que foram até agora os líderes do PS. Isso
2: pode Mas o problema, é que isso é é uma, o problema é que isso é uma personagem e quando estamos a, a criar uma personagem estamos a afastar-nos daquilo que é a nossa natureza e a nossa autenticidade e nós quanto mais autênticos e mais próximos formos da natureza melhor comunicamos, portanto vamos ver até que ponto e até onde é que Pedro Nunes Santos consegue manter... Esta, esta personagem porque eu acho que é mesmo um esforço, porque ele, ele não é isto, ele é aquilo que nós conhecemos até agora, quer, na sua, quer a sua história política, quer naquilo que é a sua história governativa. Antes de irmos aos óculos de, de Rui Rocha, ia
0: perguntar-lhe sobre a ADE, Luís Paixão Martins. A imagem que está a passar é de uma coligação, ou seja, é de partidos que se juntam para ganhar força, mas não de forma bem-sucedida. Tem sido essa essa opinião da maioria dos analistas até agora. Qual é a sua análise? Como é que está a olhar para a ADE? Qual é a sua expectativa também em relação ao evento político da Aliança Democrática este fim de semana? Eu
3: acho que é muito interessante o movimento que o PSD está a fazer. Mesmo muito interessante. Ou seja, o PSD tem um problema uh, de ter, ter sido um partido de oposição. não é? Ou seja, as pessoas olham para o PST para o Luís Montenegro, que no fundo tem em campanha eleitoral há dois anos. não é? Eu quando vejo um líder da oposição na linha de cintra andado de comboio, um Penso que ele está em campanha eleitoral, não é? E Luís Montenegro andou na linha de Sintra há anos. Pronto. Uh, e, portanto, ele está em campanha eleitoral há dois anos, Ele portanto, está muito associado à ideia de oposição. E, neste momento, está a fazer um, um rebranding, não é? Para usar uma expressão uh, anglo-saxónica, está a reformatar-se a sua imagem para parecer um partido de governo, não é? E isso passou até por uma, uma fórmula interessante, foi a criação ou recuperação de uma imagem de uma outra marca, AD. Uh, que, que é uma marca um pouco antiga, não é, mas enfim uh, é melhor que a PAF, não é Eles, entre as duas marcas que o PST tinha de coligações, preferiu aquela que é menos, uh, provoca menos rejeição e está neste momento a fazer um, um, um estes momentos são cruciais para, para o PST, não é porque, digamos, nas últimas semanas, na, na, na evolução dos indecisos, não é, que ainda hoje representam metade uh, dos potenciais eleitores Ainda não sabem quem vão votar, mais, não sabem se vão votar e em quem. Portanto, estamos a falar num momento muito uh, uh, atrasado em relação ao, 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 às eleições. E, portanto, uh, uh, nas últimas semanas, talvez por culpa do aparecimento de Pedro Santos como líder do Congresso da, 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 do Chega, o, o percurso dos indecisos que, entretanto passaram a ter intenções de voto, foi mais favorável ao Partido Socialista e ao Chega uhum. do que ao PSD, não é? E Portanto, eles, este eu, fim de
0: semana é importante. Tu, todos
3: estes dias, não é? Esta, esta afirmação, digamos, da, da marca AD é muito importante, porque, é um, é, 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 digamos, Luís Montenegro está a tentar mudar, digamos, a imagem, se o Pedro Nuno Santos está a tentar mudar uma imagem, ele também está, está a tentar mudar a imagem de líder da oposição para potencial como Ministro, hum. não é? é? É dramático, digamos, este momento, se nós pensarmos, uh, uh, digamos, à distância do que está a acontecer, este, estes dias são dramáticos para essa afirmação.
0: Rita Serrabulho, como é que tem uh, observado o desempenho de Luís Montenegro e, e da nova coligação da Aliança Democrática?
2: Hum. Eu tenho achado que tem havido aqui alguma, digamos, injustiça ou algum excesso de crítica relativamente à ADAD, foi formalizada há cerca de 10 dias, uhum. portanto, se é uma AD, se é uma AD 10 dias, 12 dias, uh, se é uma AD estamos a falar de duas forças políticas que têm que organizar, que têm as suas diferenças e, portanto, estão a fazer isso mesmo, o organizar -se. Mas vê a dinâmica de
0: Vitória, vê entusiasmo em Luís Montenegro, vê sucesso na, na verdade, forma como o ele Carla... está a transmitir... As propostas que
2: tem para fazer aos portugueses? A ver, os perfis são completamente diferentes. O perfil do, do, do Dr. Luís Montenegro é um perfil completamente diferente do doutor Pedro Nuno Santos. Um perfil a todos os níveis. Portanto, eu acho que isso até pode vir a ser uma oportunidade para, para Luís Montenegro. O facto se... de ser um homem mais discreto. Sim, e se quiser representar, por exemplo, a estabilidade, eu acho que a campanha vai ser muito interessante desse ponto de vista, campanha, a campanha, no sentido de perceber como é que Pedro Nunes Santos e, e André Ventura vão ou não secar, pelos Sim. seus perfis, vão ou não secar a campanha e deixar ali algum espaço. Portanto, temos que esperar para... mais algumas eu semanas acho... para perceber melhor o que é que esta coligação pode trazer. Sim, e temos que perceber quais são as propostas, não é? Portanto, já estamos aqui a, a limitar e quase a… Sim, os partidos estão agora a fechar os os seus programas eleitorais e portanto a partir de agora com certeza é preciso dar espaço se este, este domingo mais também das propostas
0: e a AD aproveitará com certeza esta
2: este convenção. Este domingo vai ser importante porque vai ser já foi apresentada, mas é, digamos, a primeira apresentação pública já com conteúdos, as, as listas dos deputados já são já são conhecidas, portanto vai haver aqui um, vai aqui um programa uh, já mais consistente e onde se pode vislumbrar ou não essa força. Agora eu concordo com o Luís, aumenta só absolutamente a crítico aos dois para fechar se
0: Rui Rocha fez bem em
2: tirar os óculos, Luís.
0: Eu
3: acho péssimo. Não pode ser outra coisa, uhum. não é? Acho que é uma, digamos, um exercício que não acrescenta nada e que só serve para mostrar que, que há algum plástico na maneira como o, o EDCV liberal funciona, não
0: é? É relevante, Rita. É, acho, é compreensível esta que... mudança de imagem, para acho... aliviar, talvez, uma vez que ele tinha
2: uns óculos davam algum peso, eventualmente que, mais idade também. Acho que o maior problema do, do Rio Rocha neste momento não é, Sim, não é claro, a mudança claro. de imagem, mas a forma como vai ter que lidar com o seu próprio partido num momento tão crítico.
3: Sim, deixe-me só dizer que a primeira vítima de, digamos, da eventual bipolarização entre o Chega e o Partido Socialista não é o PSD, a primeira vítima é a IL, não é? Hum. E, de facto, não, não, não auguro um um futuro muito brilhante para ele Muito brilhante, brilhante
0: ele na, na, no, no desfecho destas eleições. Obrigada, Luís Paixão Martins. Muito obrigado. foi um obrigado. gosto. Obrigado. Obrigado. e bom fim de semana. Está a decorrer, este fim de semana, em Lisboa, o 5 Congresso dos Jornalistas, numa altura de crise profunda, num dos mais antigos grupos de comunicação social em Portugal vale a pena olhar para alguns dos números que caracterizam a profissão.
4: Talvez seja a maior crise no jornalismo da história da democracia. Primeiro, o retrato. 5.313 jornalistas. É este o número de profissionais com carteira. 2.203 são mulheres, 3.110 homens. Um setor que atravessa tempos conturbados. À vista está uma crise profunda no Grupo Global Média, que riu nos jornais mais antigos em Portugal. Mas as dificuldades não são de agora e os números são prova disso. Um estudo realizado pelo Observatório da Comunicação entre 2008 e 2020 revela que nestes 12 anos a circulação de jornais impressos pagos caiu 64%. Só para termos uma noção, em 2008 os três jornais com maior distribuição atingiam valores de circulação acima dos 100 mil. No terceiro trimestre de 2023, os dados mais recentes disponíveis, apenas um chega aos 40 mil. Um inquérito realizado em 2017, por alturas do último congresso de jornalistas, mostrava que quase metade dos profissionais ganhava entre 701 e 1.500 euros líquidos. 63% não recebiam pelas horas que trabalhavam a mais. Novos dados e mais atualizados vão ser apresentados durante o Congresso dos Jornalistas. São
0: agora convidados do Fontes Bem Informadas os jornalistas António Costa e Pedro Tadeu. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Pedro Tadeu, que soluções uh, podem estar em cima da mesa, que soluções devem ser equacionadas neste momento para se garantir a sobrevivência e a independência do jornalismo em Portugal?
5: Bom, antes de ser jornalista, eu sou cidadão de um país e, e até um bocadinho patriota, peço desculpa, <risos> e portanto o que eu penso é que devemos primeiro, primeiro de tudo, temos que, há situações de emergência que é preciso, nomeadamente na Global Media Grupo, que é preciso atender já e resolver uh, já. Independentemente disso, para o futuro jornalismo, é preciso ver que tipo, que necessidade o país tem de jornalismo e o que, uh, que é que precisa de ter, precisa ter cobertura territorial, precisa de ter noticiário sobre a União Europeia, precisa de ter noticiário sobre os países de língua oficial portuguesa, precisa defender a língua portuguesa, de definir bem as missões que interessam à sociedade de, para, para, para... Há alguma para ter... indefinição
0: nisso, neste momento?
5: Não, porque o, o ponto onde eu quero chegar é que, nas tendências que o negócio está a ter e nas possíveis soluções que vem a ter, nomeadamente na área digital, etc., há uma concentração, uma concentração de interesse capitalista no, no, no negócio do, do, da comunicação social no seu todo, que deixa lacunas de áreas informativas, que faz o seu trabalho, que faz um bom ou mau jornalismo, depende das marcas, depende da, 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 das situações, mas que deixa lacunas jornalísticas que, não, que eram servidas há 10, 20 anos pelos jornais portugueses e que estão, nomeadamente, por exemplo, a coesão territorial, uma boa cobertura da União Europeia. Tivemos, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, o escândalo de corrupção no Parlamento Europeu nós o que fizemos foi acompanhar aquilo que a Impressa Belga fazia. Não, temos, não, não, estar, não temos capacidade sim. de fazer uma cobertura, digamos, jornalisticamente crítica das instituições europeias. E, portanto, isso exige, do meu ponto de vista, que se notoriamente o privado não consegue resolver, ou não quer, ou faz outras opções editoriais que, e deixa lacunas no território e na área jornalística, então o serviço público tem que o preencher. E, portanto, isso, isso, isso parece-me que... Ou Olha, seja, não eu... podemos, é, é, só para terminar não podemos é discutir a questão do privado público como discutimos nos anos 90, quando os jornais foram sair, os que eram estatizados acharam de o sair. Vamos lá ver.
1: António. Não há seguramente uma única solução, não é? Há várias soluções e vários caminhos. O Pedro, no fundo, está a sublinhar as várias alternativas dizendo há aqui áreas uh, de missão pública que, provavelmente, onde o Estado que já tem participações, tem a RTP, tem a Agência Lusa, tem a Rádio Televisão Portuguesa, Televisão e Rádio, enfim. Terá aqui papel a fazer. Mas eu, eu quero se calhar desconstruir aqui um bocadinho ou rejeitar, se quiseres, um discurso que tenho ouvido em excesso sobre a, a catástrofe do jornalismo em Portugal. Vamos lá ver. Nós temos um, um problema sério de o Pedro e bem, que tem que ser resolvido já num grupo em concreto.
0: Um grande grupo, que, que é, é o grande que tem grupo. grandes Não, marcas da bola, comunicação social também, em por exemplo, Portugal.
5: É que, também, que ou seja, o Jornal de esportivos da Bola também devia ser englobado nessa, nessa preocupação. Eu, eu, é? eu,
1: eu, eu discordo ti e já lá vou dizer Sim. porquê. Mas porque temos aqui salários em entrada uma indefinição e até, à data que estamos a, a falar, sem se perceber exatamente o que é que vai acontecer nos próximos dias, intenção nas próximas semanas.
0: Intenção também é pelo menos... Sim, reestruturação,
1: saber. mas sobretudo há uma intenção de despedimentos sem se perceber o que é qual é o dia seguinte. Mas, isto é, parece que eu despedimento... Pedro, para quê? Para quê? É, porque no caso da bola houve restrições, a maior parte amigáveis. Mas, mas é o que parece estar em causa, nomeadamente um, no caso da
0: DSF, é despedimentos que ameaçam o próprio funcionamento não, da relação. Não, com certeza. E é, portanto,
1: há um grupo que tem um problema muito grave e um fundo que é acionista com uma total falta de transparência só sobre, sobre, sobre claro. a sua... Só uma coisinha, que
5: é um grupo que é importante para o país, porquê? Por exemplo, se o JN deixar de existir, não, não. deixa de haver jornais no Porto. Com certeza. Onde, é, é? é preciso coesão, explicar que é preciso... É, a coesão é que não, é a territorial,
1: territorial que mas, falavas é, à é, Porto. É, é, eu digo, há um problema muito grave neste grupo, o Grupo Local Mídia, com as consequências, nomeadamente, até territoriais por causa do tema do JN, mas não só. Eu vou, 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 vou uh, trazer dois, dois ou três números importantes para a mesa para, para perceber que eu acho que, falar em sobrevivência, eu acho que, acho que se me permite... Se, é sabe, Carla? Não, não é um exagero, é, não é um exagero, no sentido em que... acho que é mal colocado para a defesa do que é o jornalismo e do que queremos fazer. O grupo Cofina, que agora até se chama Media Livre, foi vendido há três meses e um conjunto de investidores, nomeadamente os quadros da empresa, e o Cristiano Ronaldo, sabe, é público e é foi oficial, pagaram, esse grupo pagou 90 milhões de euros para controlar a cofina. 90 milhões de euros. E são donos da cofina. Se meteram lá 90 milhões de euros, se compraram o grupo por 90 milhões
5: de euros... Em teoria acha é, um negócio interessante.
1: É porque, é porque o negócio será rentável. Foi, foi, naquele grupo foi suficientemente rentável para atrair investidores. Sim. Estamos a falar aqui na CNN, que foi lançada há dois anos, e há três, três anos e meio, quatro anos trouxe um conjunto de investidores muito importantes, que investiram dezenas de milhões de euros na mídia capital e depois lançaram a CNN. Enfim, falo pelo ECO, sou o diretor do ECO, o ECO tem sete anos, é um, enfim, é um jornal obviamente com uma dimensão de segmento, de economia, finanças, temos 25, 27 jornalistas, não somos seguramente o Grupo Global Mídia do ponto de vista dessa dimensão, mas somos que... Foi possível atrair investidores, portanto.
0: E acho que não está a ser possível atrair investidores? Não está a ser. A, a COFINA foi vendida há três meses. Não, vou dizer para este grupo que está não, nesta crise. Este grupo tem um problema dentro, específico
1: Vamos lá ver. Grupo, alguns órgãos. Este grupo, eu não gostaria de detalhar porque não conheço a realidade do grupo em hum. é concreto, mas este grupo terá dificuldades próprias que explicarão esse problema. Mas o que eu digo é: nós temos problemas sérios. Já se falou muito passado sobre a Google e os, os, os conteúdos de livros. Agora, eu acho que o discurso de, digamos, de sobrevivência e de mão estendida não são seguramente o melhor caminho para atrair novos investidores. Hum. E se for só isso, nós vamos acabar, provavelmente, numa solução que tenho ouvido, numa proposta que tenho ouvido, que é isto não tem outra alternativa se não, ser, se não acabar tudo nas mãos do Estado e sermos todos vestidos uh, por... Uma opção por... com a qual não isso, concordas,
0: mas que foi defendida ontem pelo Presidente da República, na, ontem não, na quinta-feira, no Congresso dos Jornalistas. Eu, minha opinião, qual é a, a tua opinião, então,
1: eu, eu, acho
5: que não, eu acho que hoje em dia faz sentido haver um Jornal do Estado, mas com uma missão que seja diferente, de, de jornais privados.
1: Mas nós, oh Pedro, mas nós uh, temos, que ter, temos que ser que. Deixa-me só acabar
5: a minha ideia. De... O que é preciso assegurar é a diversidade, diversidade de capitais, diversidade, não sei, não. diversidade de, de projetos editoriais, diversidade de linhas editoriais, diversidade de, 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 de ideológica e, portanto, e diversidade de propriedade. Portanto, e, e, portanto, nesse sentido pode haver também, o que não pode haver é jornais do Estado dependentes de um ministro qualquer ou é, de um, ou de um certeza, governo qualquer. E um quando eu digo do Estado, por exemplo, por é que não pode haver um jornal das 380 municípios ou, ou, ou quantas Sim, outras que quer Não, 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 a Estamos diversidade a com... está assegurada. Sim, com certeza, dar um, um exemplo. exemplo não? Produto, ou mas... um mas, jornal mas do Conselho de... Económico e Social
1: Todos os stakeholders, sejam fundações, Câmaras, isso não faria mal ao mundo. pelo contrário trazia pluralidade, diversidade, concorrência.
5: Mas torna-se necessário que é, há lacunas que não são reconhecidas e não vão ser. eu, eu
1: estou a falar, eu não sou a falar das áreas em que há lacunas. Não é? Estou a falar das áreas em que estamos todos, isto é, há dois canais privados públicos, privados e há um canal público. Portanto, as lacunas, é, é, neste mercado da televisão onde nós estamos a falar, há uma concorrência entre o público e o privado, e até com, com concorrência editorial, mas com concorrência de negócio.
0: Privados, desculpa, 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 desculpa. Não, mas eu
1: ia acrescentar a Confina, porque também tenho, estás a incluir, mas eu, eu na Confina, a Confina tem um canal de jornalista no cabo e, e meios, de, e jornais, não é? O que não acontece, Sim. neste caso, na, 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 na mídia Capital, por exemplo. Mas, de qualquer forma, ia acrescentar. Seguramente é preciso proteger o jornalismo. Dar condições ao jornalismo para fazer, para cumprir a sua missão. O que eu não acho é que seja possível discutir isto sem discutir o modelo de negócio do jornalismo. E discutir o modelo de negócio do jornalismo não é possível só olhando para o Estado e não olhando, por exemplo, isto é, querer discutir o futuro do jornalismo sem discutir o, o que é a relação dos meios e de partilha de receitas e partilha de, 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 de relação de forças com as plataformas, é obviamente uma ilusão, porque nós não vamos vencer, nem nós em Portugal nem nós na Europa não é para, para sermos claros portanto por exemplo eu devo dizer estaria
5: ter estaria
1: ter visto no Congresso acionistas de empresas para que nos dissessem partilhassem a participar com jornalistas também
0: nesta reflexão na, na procura a partir,
1: de soluções gostaria de ter visto a Google a participar neste Congresso não sei se foi convidada ou se foi convidada hum. não aceitou ou, ou se sequer não foi convidada
5: é patrocinadora Acho,
1: não é é patrocinadora mas para falar ora o envolvimento de, 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 digamos, dos investidores comerciais, das plataformas e dos acionistas, neste caso, estes aqui, que estão aqui na Academia de Capital, ou os que é, acabaram é. de comprar a Cofina, agora a Media Mídia Livre, são, é muito importante ouvi-los, porque é importante perceber que não é uma fatalidade que o jornalismo perca dinheiro. Não é uma fatalidade. E não, eu não acredito sim, no aspecto há, para, para ser muito claro. Disso... Ah, Deixa-me só terminar. Sim. A ideia de que somos um mercado pequeno, é mentira nós vamos à Holanda, não é mais pequeno nós somos, aliás, até um bocadinho maiores nesse aspecto a língua não é um obstáculo mas alguém, a, a, acham que o neerlandês é, um, é assim uma língua muito não, falada
5: Estes problemas que estamos em, não são únicos de Portugal também existe nessa Europa portanto, fora há, há, dramas semelhantes mas, não é? mas
1: nós, não, mas nós vemos grupos, e, grupos editoriais nesses mercados podemos acrescentar, tem uma capacidade económica diferente e uma literacia de, digamos, de consumo de informação também hum. diferente, infelizmente para nós mas não é uma fatalidade, nem acho que devemos pôr uh, a discussão nos, na, na fatalidade que estamos condenados ou a ser pobres, Porque a fazer mal jornalismo, as tem podem
0: ser, a... tem que haver que podem ser eu adotadas. Acho, eu acho é que não pode ser só discutido pelos jornalistas, isso é que eu acho. Pedro, te deu um minuto para concluirmos, estavas a tentar contrapor... Ou... Uh, ah,
5: é, há muita coisa que há eu há muita acordo coisa. há muita coisa que estou <risos> de acordo, mas... Uh, mas uh... O modelo de negócio acabará por ser encontrado, não, 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 não tenho dúvidas, mas neste momento as receitas não chegam, em grupo nenhum, em situação nenhuma, em comunicação social, quer dizer, não conheço ninguém que esteja Olha, muito feliz. Mas é fusões, de... por exemplo. Pois, mas isso, queria... jornais mas isso diminui, mas isso diminui a, tal, tal, a diversidade que eu acho que é necessária, portanto não é, não mas, é assim tão bom. Mas, se calhar, mas só, para, muito, ter só para concluir, com que ela depois condições, vai
0: mandar Exatamente, já agora nos próximos segundos. Uh,
5: o que me parece que é necessário é perceber se o jornalismo ainda é útil para a sociedade ou não. Porque eu acho Estamos que de acordo. Acho, é Acho, não sei, porque as pessoas...
1: É preciso perguntar As aos pessoas, leitores, não é, é? Sim, neste momento, lê. não sentem ou, essa necessidade.
5: Hum. E, portanto, o jornalismo tem de se recolocar, outra uhum. vez, numa posição Sim. em que se sinta co... em que as pessoas sintam que ele é uma necessidade Sim. e não está nessa posição. Sim.
0: Pedro Tadeu e António Costa, muito obrigada. Obrigado. Tínhamos muito mais para discutir, Sim. mas deixámos aqui algumas pistas para eventual reflexão dos nossos espectadores. Obrigada aos Obrigado. dois. Bom dia e bom fim de semana. Obrigado. Agora, a história que pode não ter visto esta semana. A vaga de frio que está a afetar a costa este dos Estados Unidos está a provocar constrangimentos aos proprietários de carros elétricos. As baixas temperaturas deixaram vários carregadores inoperacionais. Estas imagens foram registadas na segunda-feira em Chicago, onde os termómetros chegaram aos 18 graus abaixo de zero. Uma das, das estações, uma aliás das estações de carregamento deixou de funcionar, deixando vários condutores ao frio e impossibilitados de seguir viagem por várias horas. Este incidente vem realçar a vulnerabilidade dos veículos elétricos ao frio extremo. A Tesla recomenda que os utilizadores mantenham o um nível de bateria do carro acima dos 20% para minimizar o impacto das temperaturas baixas nas baterias. É a altura da língua afiada O comentário semanal de Miguel Pinheiro. Ora viva Miguel, bem-vindo. Vamos começar desde já com a frase perfeita. Ela pertence a um dos 17 economistas que prepararam o programa do PSD. O programa eleitoral, naturalmente, será necessário tomar medidas para salvar os serviços públicos. Porquê que esta é a frase perfeita? Miguel não, é,
6: Atenção, é perfeita para o PSD. Hum. Pois as pessoas avaliarão uh, se o PSD diz disparates, se não diz, se propõe, se propõe coisas absurdas ou não. Mas uh, é perfeita porque mostra que o PSD percebeu que nesta fase, depois que o evoluir da campanha isso pode mudar, uh, tem que haver uma maior preocupação em recuperar votos ao centro do que propriamente em conquistar uh, votos uh, 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 à, à, à direita. E, e isso nós temos vindo a, a ver isso porque no Congresso de Almada, Luís Montenegro falou dos pensionistas, aqui neste encontro que houve com o economistas esta semana, falou-se nesta valorização da função pública e houve esta frase sobre, sobre os serviços públicos. Porque a ADE não, não pode chegar ao poder, não pode chegar ao governo contra... Blocos de eleitores, como os pensionistas, hum. como os funcionários públicos, como... Quer dizer, claro, tem que ter um programa para os elementos mais dinâmicos para a da sociedade, para o setor privado, para tudo, mas o, o PSD neste momento tem um problema que é o de que numa parte muito na cabeça de uma parte muito sujancial dos eleitores, PSD é igual a cortes, cortes nos salários. Por causa cortes do nas tempo menções. da Troika e do Governo preciso e Paulo tem que E tem que conseguir explicar às pessoas que isso aconteceu num momento muito especial. Uh, e que o PS não tem um prazer sádico em cortar coisas uh, às pessoas. E enquanto isso não for feito, e se isso não for feito, o PS não vai nunca chegar ao Governo e o PS fica para sempre. No...
0: É um desafio para a coligação, a começar desde já pela convenção que amanhã vai certo. ter lugar em Lisboa. Avançamos para a frase feita. Ela foi retirada de um comunicado da Universidade Católica sobre a expulsão de um jornalista do Expresso de um evento do Chega. A Universidade Católica repudia igualmente a manipulação deliberada das normas de acesso ao evento pelo partido convidado.
6: Pois, esta semana houve, houve muita gente que se confundiu ou que quis confundir-se com, com o que aconteceu, insinuando que uh, o jornalista tinha sido uh, retirado do evento por uh, simpatizantes do Chega, por militantes do Chega, por seguranças do Chega... Quando, na realidade... E
0: depois surgiu a notícia que, afinal, era um bom, militante da IEL.
6: Uma das pessoas até que assim, é um militante da IEL, mas, quer dizer, mas mais do que isso, era um estudante, fazia parte da organização e a própria Associação Académica assumiu que foram elementos do staff uh, 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 da organização que, que fizeram uh, uh, isso. Mas, amigo, me muita confusão que a Universidade Católica, neste comunicado, se escondesse por trás uh, desse nevoeiro. Porque o que aconteceu aqui foi. A Associação Académica está a organizar encontros, uh, sessões de esclarecimento líderes, com os, os líderes, líderes.
0: Com os candidatos a Primeiro-Ministro. Precisamente.
6: O, e, e decidiu que era uma porta fechada. O Chega pôs na agenda o evento onde André Aventura, dizendo apenas que não era possível uh, ser captada uh, imagem. imagem. Houve um jornalista do Expresso que se apresentou como jornalista e as pessoas que estavam à porta deixaram-no. Uh, Foi-lhe permitida
0: a entrada, a, tanto a quanto a sabemos. Entrada.
6: E depois. Foram as pessoas da, 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 da organização que foram ter com ele e pedir-lhe que, que saísse. Portanto, isto passou-se tudo na bolha da Universidade. E, 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 e eu fiquei muito espantado, que este comunicado tem quatro parágrafos relativamente curtos e dois deles são a tentar atirar as culpas para cima do Chega e a Universidade Católica se calhar devia pensar um bocadinho melhor sobre o que é que correu mal, em vez de aproveitar esta oportunidade de confusão para dar a entender que o Chega andou aqui a fazer algum tipo de manipulação.
0: Vamos por último à frase desfeita. Esta frase é de Pedro Coelho, jornalista e responsável pelo Congresso dos Jornalistas que está a decorrer este fim de semana em Lisboa. E a frase é esta. O capitalismo não serve o jornalismo. Espero que o Congresso dos Jornalistas sirva para assumir isto.
6: Pois, Pedro Coelho é, é o principal organizador do Congresso e, e no, no, no podcast do, do Daniel Oliveira, enfim... Teve esta frase, especialmente infeliz, e a tese é de que o jornalismo não pode dar lucro. O bom jornalismo não pode dar lucro. Pronto. E, tu e tu achas que pode? Não, eu, eu não preciso deixar. Eu, basta olhar uh, para o último século, para não ir mais para trás, e o jornalismo sempre deu lucro. O Diário Popular deu muito dinheiro, o Século deu muito dinheiro, o Diário de Notícias deu muito dinheiro, o Jornal de Notícias deu muito dinheiro, o Correio da Manhã deu muito dinheiro, o Expresso deu muito dinheiro... Muito, foi um negócio, tem sido um negócio durante muito tempo e, portanto, estamos num momento difícil, mas, quer dizer, Deus não veio decretar que, a partir de agora, o jornalismo não, não, não pode ser um, um, um negócio. Mas há, mas, há, mas há mais do que isso, é uma questão de princípio. Esta ideia de que, como não é um negócio, o dinheiro só pode vir do Estado ou de um benfeitor milionário, coloca, inevitavelmente, os jornalistas dependentes da boa vontade do Estado, ou de um benfeitor milionário. E um jornalismo livre não pode ficar dependente de benfeitores nenhuns, sejam estatais, sejam privados. Claro, pode haver fundações, já sabemos, que o exemplo do Guardian, claro, vem sempre o Guardian à conversa, mas mesmo o Guardian, que tem um fundo perpétuo, tem que arranjar outras formas de, de, de subvenção. E, portanto, o capitalismo dá autonomia Dá liberdade e não há liberdade de imprensa sem capitalismo. E, portanto, eu espero que não saia deste Congresso dos Jornalistas a ideia de que o capitalismo não serve ao jornalismo.
0: Miguel Pinheiro, obrigada. Encontramos-nos na próxima Obrigado. semana. Fechamos aqui este Fontes Bem Informadas. Obrigada por ter estado connosco. Tenham um bom fim de semana.